0: Die übrig gebliebenen, oder wie soll ich uns bezeichnen, oder die glücklichen, die nicht im Stau standen gestern. Zumindest habe ich den Stau im Gegenverkehr erlebt. Also, ich hoffe, ihr geht alle noch in Urlaub, ein bisschen später wahrscheinlich, hoffentlich. Viele sind schon unterwegs. Ich will auch meine Predigt heute mit einer, nicht ganz Urlaubsgeschichte, aber so ein bisschen einsteigen. Ein Geschäftsmann, George, ein Vielflieger, die haben immer wieder den Bonus, dass sie so Upgrades bekommen, also dass sie nicht von der Holzklasse, von dem wo man so eng da drin sitzt, zwei links, zwei rechts, dass sie manchmal so ein Upgrade bekommen. Als er ein Vielflieger und hat ein Upgrade nicht nur in Business, sondern in First Class bekommen. Und First Class also, ich es leider noch nicht geflogen. Ich habe bis jetzt bloß die, die Filme gesehen da im, im Flieger, ne? Da, da kommt man rein, da kriegst so ein Glas Champagner in die Hand gedrückt im Flieger und super Essen und dein Sitz ist am Ende wie ein Bett. Du kannst ganz entspannt schlafen. Also, ist wie in einem Fünf-Sterne-Hotel im Flieger. Also, er hat dieses Upgrade bekommen und also hat sich schon unglaublich drauf gefreut, auch auf den Flug und am Flughafen selber, ne, wenn es dann ans, ans Einchecken, ans, ins Flugzeug reingehen geht, dann, dann ist da auch mal so eine Schlange, wo alle, äh, alle Economy-Flieger sich anstellen und die Business- oder die First Class, die laufen vor, zeigen ihr Ticket und sind die Ersten, die da in den Flieger reingehen. Und du läufst vorbei, du siehst immer noch ein bisschen was, vielleicht auch, dass man ein bisschen Appetit bekommt, auch mal so zu fliegen. Also er ist gerade dabei äh, zu boarden, will sein Ticket abgeben und bevor er durch die letzte Kontrolle läuft, sieht er vor sich eine Frau sitzen im Rollstuhl. Eine ältere Frau, ärmlich gekleidet. Und dann war das auf einmal so ein Moment von ihm. So ein Moment, der aus dem Nichts da war. Er schaut die Frau an und dieser Moment war klar, er muss sich jetzt entscheiden. Er muss eine Entscheidung treffen, was er mit diesem Moment nun macht. Alltäglich vom Umgang mit dem Moment, so lautet heute meine Predigt. Und diese Momente, die kommen. Die waren heute bei Ihnen, bei euch sicherlich schon da. Und die werden in der nächsten Woche, die werden immer wieder auftauchen. Und bei ihm war es so, er hat diesen Moment. Er geht auf diese Frau zu und fragt sie, wo sitzen sie denn im Flieger? Sie war ein bisschen überrascht. Hat noch gezögert, überhaupt zu antworten. Und bevor sie antworten kannte, sagte er: Hallo, ich heiße Josh, ich fliege First Class. Und wenn Sie Economy fliegen, wäre es für mich eine Ehre, Ihnen meine Boardingkarte zu geben, dass Sie First Class fliegen und ich würde Ihren Platz einnehmen. Ich glaube, ein bisschen Platz würde Ihnen gut tun. Hat er noch so nachgeschoben. Sie ein bisschen ängstlich. Sollte das ein Gag sein, eine Masche, ein Trick irgendwie? Und dann sagte er: Nein, ich. Hatte irgendwie den Eindruck in dem Moment von Jesus so, ich solle ihnen mein Ticket anbieten. Sollen wir das machen, den Plätze tauschen? Und die Frau, könnt ihr euch vorstellen. Klar, am Ende gab es noch Tränen. Und so durfte sie First Class fliegen. Und er war ganz normal, wie vorher oft auch. Da ist auf einmal da, aus dem Nichts, so ein Moment. Aus dem Nichts. Man erlebt nur, es tut sich irgendwas in mir, ich fange an nachzudenken, ich fange zu überlegen, ich habe Argumente, alles mögliche, aber das ist da, das ist Alltag. So kennen wir ihn. Jeden Tag passiert irgendwas in uns, mit uns. Und heute will ich die Gelegenheit nutzen, mich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Über den Moment mal nachzudenken. Und da gibt es ja viele, viele Fragen dazu. Aber wie kommt einer auf die Idee, ein First Class Ticket abzutreten? Was motiviert einen dazu? Oder wie bereite ich mich auf den Moment vor? Oder kann ein Moment sogar noch mehr sein für mein Leben? Kurz, was vielleicht so ein bisschen Grundlage war, auch für die Predigt. Man liest ja manchmal ein Buch und dann beschäftigt einen was. Und wer sich dann noch ein wenig tiefer reingraben will, da gibt es ein, ein spannendes Buch von Claire de Graf, das Zehn-Sekunden-Prinzip. Einfach mal interessant zu lesen. Aber nun die erste Frage, wie entsteht so ein Moment im Leben? Der Moment, keine Ahnung, er ist auf einmal da. Aber ich habe festgestellt in meinem Leben und generell auch im Leben von anderen, dass in dem Moment, wo einer zum Glauben an Jesus Christus kommt, sich auch für den Moment was ändert. Für die einzelnen alltäglichen Situationen ändert sich was. Indem ich Jesus in mein Leben hineinlasse, indem ich mein Jesus mein Leben in die Hände sozusagen lege und bitte, dass er da was macht, dass er meine Zukunft eine Richtung geben soll, dass er mich prägen soll, dann macht er das auch. Dann stirbt er nicht nur für mich, dann rettet er nicht nur für mich, sondern dann will er mit mir in die Zukunft gehen und leben. Und wenn dann dieser große Gottesplan da ist, in Matthäus 28, geht hin, macht zu alle Menschen, zu Völker, zu Jüngern, dann nimmt er das ernst. Und sagt, wenn, wenn ich zum Glauben komme, dann baut er mich ein in seine Weltgeschichte. Und ein Jünger zu werden, wir hatten es vorhin von der Taufe, danke für das Zeugnis, bedeutet nun auch Jesus zu imitieren. Also nicht nur einer kommt zum Glauben, lässt sich taufen, sondern da muss ich jetzt irgendwo... Wird es automatisch passieren, dass sich ein Mensch verändert? Man fängt dann meistens an, die Bibel zu lesen, das zu leben, was da drin steckt. Das soll sozusagen in Fleisch und Blut übergehen. In Dagersheim hatten wir angelehnt an die Jahreslosung so eine Predigtreihe über die Seligpreisungen. und da hatten wir über die verschiedenen Themen geredet, was glücklich macht. Und immer zwei greife ich mal raus. Da stand zum Beispiel, oder steht in der Bergpredigt, glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und sich mit Sanftmut zu beschäftigen, ist eher eine, eine untypische Geschichte in unserer Gesellschaft. Ne? Er hat das Gegenteil oftmals. Aber Jesu Ziel ist, dass wir sanftmütige Menschen werden. Zweite sagt er, glücklich sind die Friedensstifter. Also will er, dass wir Wesentliches dazu beitragen, dass wir in unserer Umgebung, Friedensstifter werden. Und dass es eine Auswirkung hat. Und so lehrt Jesus Christus uns, wie Christ sein aussieht. Da ist in der Bergpredigt von Habsucht, von Sorgen, von ähm, ganz vielem die Rede. Und so prägt er uns. Und so verändert er uns. Einerseits klar, dass wir Jesus die Ehre geben und auch eine Ehre mitmachen. Und er sagen kann, wow, schau dir, das, das sind meine Leute, die bin ich ganz arg stolz, die ehren mich ganz arg, wie sie sind. Aber andererseits auch, dass andere Menschen durch uns, dass da was passiert in ihrem Leben. Und deswegen finde ich das Zitat von einem gewissen Iron Sido treffen der es mal geschrieben hat. Niemand, der sich wünscht, dass Gott auf ihn zählt, kann es sich leisten, nur zum Spaß Christ zu sein. Niemand, der sich wünscht, dass Gott auf ihn zählt, kann es sich leisten, nur zum Spaß Christ zu sein. Und Jesus Christus erzählt auf uns nicht als Spaßchristen, sondern als Christen, die wirklich was verändern. Auch auf Christen, die nicht nur Kopfchristen sind. Wir hatten ja vor ein paar, sechs, acht Wochen ja Pfingsten. Ne? Da ist ja in Eidlingen drüben das riesen Und ich hoffe, ganz viele von euch waren. Die Jüngeren denke ich eher. Manche Ältere haben sich auch reingeschlichen als noch Jugendliche. Ähm, es war da ein unglaublich dichtes Programm. Also wer das gelesen hat, Predigten, Seminare, Workshops, man konnte in diesen paar Tagen seinen Kopf vollstopfen mit Theologie und mit Wissen. Wahnsinn. Aber darum geht es nicht. Sondern das Ziel muss jetzt sein, zum Beispiel von den Pfingstjugendtreffen, dass das, was wir gehört haben, dass das umgesetzt wird. Dass es in unserem Leben Realität wird und dass die Menschen um uns herum das merken. Darauf baut Jesus, darauf zählt er, da zählt er auf uns und da zählt er auf den Moment. Und deswegen meine eine Frage, die ich natürlich auch hatte, wie entsteht der Moment im Leben? Und ich kann sagen, ich weiß es nicht. Ich kann nur beobachten, der ist auf einmal da. Und meistens, so aus dem Nichts ist ein Moment da. Dann rechnest du gar nicht damit, du stellst dich gar nicht darauf ein, das passiert einfach. Kann aber auch sein, dass Gott irgendwie einen Moment macht und dass er uns dann an das erinnert, was er uns in der Bibel alles gelehrt hat. Das, was wir eingeübt haben, das, was wir leben und will uns jetzt Chancen geben, das auszuprobieren und das zu leben und das umzusetzen. Und fordert uns damit heraus, mit seiner Hilfe diese Sachen auszuleben. Zum Beispiel hatte ich gehabt, dass der Christ ein Friedensstifter ist. Mein Schwager ist Polizist vom Beruf, Chris, mein Bruder war auch noch dabei, sein kleinerer, die sind Mitglied im Angelverein. Also leidenschaftlicher Angler und dann hier Himmelfahrt, so auf dem Dorf, ich komme aus dem Fränkischen, so dörfliche Struktur und dann der Angelverein, der macht immer so eine Bewirtung für die Leute, die da vorbei wandern. da kann man dann seine, seinen Schweinebraten kaufen und so weiter. Also war Bewirtung und dann muss jeder, der Verein da Mitglied ist, zwei Stunden Dienst machen. Der Abend war fortgeschritten, es war abends um 10.11 Uhr, etliche der noch anwesenden Männer hatten einen Sitzen, ja. also hatten massiv getrunken. Und diese, wie meine Mutter so schön sagt, diese alten Dummköpfe waren so angetrunken und haben sich dann irgendwie die Haare bekommen. Und sind dann aufeinander losgegangen, Einzelne. Auf gut Deutsch gab es eine Schlägerei im Vereinsheim. Jetzt war da mein Schwager als Christ mittendrin. Und jetzt habe die Bibel, glücklich sind die Friedensstifter. Was hätte er machen können? Einfach gehen, oder? Oder die auf sich einschlagen lassen. Aber als Christ, wenn Jesus sagt, ihr sollt Friedensstifter sein, und irgendwie du jetzt da drin bist, dann ist doch dein Auftrag ganz klar, da musst du da dazwischen gehen. Und das hat er gemacht. Aber nicht als Polizist, der war ein Zivil, sondern einfach als Christ, als Mensch, der einfach gesagt hat: Ich muss diese Köpfe auseinanderbringen. Das ist meine Aufgabe. Und so passiert es im Moment, der Moment aus dem Nichts, aus dem Nichts irgendwie. Und du musst innerhalb von wenigen Sekunden entscheiden, was du machst, innerhalb von wenigen Momenten. Es zeigt sich nämlich immer im Moment, wie sich mein Glaube wirkt oder nicht. Ich spiele Fußball im, ähm, in Darmsheim bei, bei den alten Herren, beim Verein oben. Und beim Fußball, wisst ihr, da ist es auch so. Das ist ja für uns Männer so, Sport ist immer was Fantastisches. ja. Und wenn man dann so miteinander spielt, dann läuft das mal. Und da gibt es auch so Situationen, da ist man nicht so ganz zufrieden mit sich. Und wenn man nicht so ganz zufrieden mit seiner Leistung oder mit einzelnen Momenten ist, dann verleiht man dem auch Ausdruck, ja. Und es kann auch ganz unterschiedlich sein. Manche, die fluchen wie wild um einen herum und unglaublich, was die für Worte verwenden. Und jetzt auch als Christ die Herausforderung. Ich bin auch unzufrieden über oftmals über meine Leistung. Und wie verhalte ich mich dann? Was sage ich als Christ? Bin ich da anders oder nicht? Wie mache ich meiner Unzufriedenheit lust äh Luft, meine ich? Wisst ihr, der Moment ist da. Immer wieder sind wir da mittendrin. Manchmal hat man das Gefühl, der Heilige Geist, der würde irgendwie eine große Rolle spielen, der würde einen irgendwo hineinsetzen und er fordert uns heraus und er zählt auch auf uns. Gott zählt da irgendwie auf uns. Letztlich steht er dahinter, würde ich sagen, macht für uns diese biblischen Wahrheiten einfach konkret und greifbar. Und das, was man so in der Predigt hört, was man vielleicht versucht zu entfalten, was auch noch allgemein und nur exemplarisch passieren muss, das wir im Alltag dann oft ganz konkrete. Und interessant ist auch, wo ich weiter nachgedacht habe, über dieses Thema, dass Jesus auch solche Momentgeschichten erzählt. Es gibt zig biblische Geschichten, in denen Jesus Momentgeschichten erzählt. Und eine davon, eine ganz bekannte, da möchte ich einfach die mal anschauen aus diesem Blick. Und zwar der barmherzige Samariter. Da geht ein Mensch von Jerusalem nach Jericho, er wird überfallen und er wird halb zu Tode geprügelt. Die Räuber sind weg, der liegt verletzt da und irgendwie zufällig kommen Priester vorbei. Zufällig. Und der Priester sieht ihm, der Moment ist für den Priester da und er wechselt die Straßenseite und läuft an dem vorbei. Und da gibt es Predigten, in denen auch die Gedanken, die möglichen Gedanken des Priesters entfaltet werden. Ja, das ist interessant, nämlich. Warum wechselt er die Straßenzeit? Und dann das zweite Beispiel, der Levit. Auch einer, der in der Bibel zu Hause ist, der sich auskannte, geht vorbei. Und ich äh, habe einen kleinen Film mitgebracht von einem gewissen, Matthias Jüngermann, auch genannt Radieschenfieber als Künstlername, der versuchte biblische Geschichten mit Gemüse nachzuspielen. Und er hat auch mal überlegt, was passiert in dem Moment, in dem Kopf von dem Leviten. Und ich hoffe, das klappt von der Technik, den wollen wir jetzt mal einspielen, diese kurze Sequenz.
1: Was passiert? Haben einen Levit, was sind denn Leviten? Also Leviten, Levit, das waren damals Leute, die haben im Tempel gearbeitet, also so richtig hauptamtlich. Im Haus Gottes, gibt ja heute auch viele Häuser Gottes, die Kirchen, äh, arbeiten viele Leute hauptamtlich. Und Ehrenamtliche, die haben aber auch meistens wenig Zeit. Der hier ist schon ganz dünn, da muss man was essen. Aber der hat sich gerade einen neuen weißen Umhang gekauft, der darf aber nicht dreckig werden. »Oh nein! Ach, jetzt liegt da jemand mitten auf der Straße herum. Ich muss doch zu einem Gespräch nach Jericho. Eh, das ganze Blut. Bäh, das ist ja nicht schön. Nee, das fasse ich besser nicht an. Da wird ja mein schöner weißer Umhang dreckig. Was sollen denn dann die Leute denken? Bin doch gerade wieder gewählt. Auf acht Jahre. Na, wo kommen wir denn da hin, wenn wir alle rumliegen würden?« alle fünf Meter würde jetzt jemand liegen. Da kann man ja nicht mehr gescheit reisen. Das ist ja wie in einem Krankenhaus. Gute Idee. Wir sollten die einsammeln und ins Krankenhaus bringen. Ja, das kann ich gleich mal mit meinen Kumpels von der Gemeindeplanungssynodalkonferenz in Jericho besprechen. Da will ich nämlich jetzt hin. Entschuldigung, darf ich mal vorbei? Ich habe eine wichtige... Vision, ja, <lacht> so, nee, ich fasse nichts an, nein, ich fasse nichts an, die anderen sollen ja auch sehen, dass es nötig tut, genau, ja, und, also, aber die Welt wird besser werden, auch du wirst das erleben, mein Bruder, ja, du hast es nötig, so, also, jetzt geht's los. Gemeindeplanungsausschuss zur vielleicht können wir irgendwie auf der ökumenischen Ebene mit der Bischöfin irgendwas bewirken, oder, ich weiß nicht, mit der Allianz oder irgendeiner Angriffssicherung. also, ich weiß nicht, Puh. ganz schön viel Luft ganz schön viel geredet und manchmal ganz schön viel rumgesessen. Und der liegt da immer noch. Aber viele schöne Sachen gesagt, auch nützlich. Genau. Kurzer Ausschnitt.
0: Was dieser Levit mit dem Moment macht. Ich finde es witzig, also richtig gut. Ich kann verschiedene Filme von ihm anschauen, äh, verschiedene biblische Geschichten so nachgespielt, ja. Aber Jesus erzählt Geschichten, wo es um den Moment geht. Da fordert er Menschen raus, in den Moment zu handeln. Entweder alles Bibelwissen umzusetzen oder dagegen zu argumentieren. Letztlich musst du ja in dem Moment, wo du nicht so reagierst, irgendwas mit deinem Gewissen tun. Stell euch vor, der Gottesdienst ist nachher zu Ende. Da ist ein neuer Besucher da. Der steht alleine. Und du stehst gerade in deiner wichtigen Gruppe hier zusammen. Es geht jetzt um den Bundesliga-Start nach den Sommerferien. Und wer hat noch wie, wo gewechselt und gekauft? Ja, also super wichtiges Thema zu besprechen. Und du siehst diesen neuen Gast in der Gemeinde. Und irgendwie hast du das Gefühl, in dem Moment, ich glaube, ich könnte auf dem zugehen. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn jemand mit ihm redet. Aber das wichtige Thema hier da, wisst ihr, was ist jetzt mit dem Mario Götze und ist jetzt der noch verletzt, und da fängst du vielleicht mit dir an zu argumentieren. Ja, aber der ist ja gar nicht mein Alter, die Person, die da steht. Es gibt ja noch so viele, die auf die Person zugehen können. Und außerdem müssen wir jetzt das Wichtige hier auch zu Ende sprechen, ja? Und so weiter. Wenn wir halbwegs sicher sind, aber, dass Jesus uns um etwas bittet dann sollten wir es eigentlich sofort tun. Wenn wir abwarten, fängt man nur an, diese Eindrücke von Gott zu überdenken und Zweifel und Angst werden sofort die Gelegenheit ergreifen, uns ihre Fragen zu stellen, ihren Rat einflüstern und am Ende kommt vielleicht sowas raus, wie bei dem Levit. Manche denkt auch hier, würde Gott irgendwie arbeiten, ah, der Teufel mag nicht arbeiten gegen Gottes Plan, kann auch sein. Ist auch egal, es geht am Ende um das Ergebnis. Niemand, der sich wünscht, dass Gott auf ihn zählen kann, kann es sich leisten, nur zum Spaß Christus sein. In vielen Momenten fordert Jesus letztlich von uns Gehorsam und es kostet manchmal was. Zeit, Geld, manchmal Ansehen, manchmal Bequemlichkeit, manchmal das Vergnügen, was auch immer. Aber und wer sich selber beobachtet, und ich glaube, viele von uns können diesen Satz, dieses Zitat nur bestätigen, es, wo dieser Graf über sich sagt, es erstaunt mich immer noch, wie kreativ ich bin, wenn es darum geht, Gründe zu finden, um Gott nicht gehorchen zu müssen. Vielleicht bin ich so gut darin, weil ich so viel Übung habe. Vielleicht bin ich so gut darin, weil ich so viel Übung habe. Eine krasse Erkenntnis über sich selber, ähm, ja, vielleicht ist da wirklich was dran. Auf jeden Fall gibt es für Jesus kein bequemes christliches Spaßleben, sondern Christsein hat was mit Überraschungen zu tun, in die Gott mich hineinstellt. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann passieren auch ganz viele spannende Sachen. Und das Dritte noch, was auch manchmal ganz wichtig ist, dass Jesus mich warnt. Im Moment mich warnt. Ein junger Geschäftsmann ganzen Tag war er unterwegs, hatte mit seinen Geschäftskollegen zu tun und abends fährt er ins Hotel. An der Kante seines Hotelbetts sitzt er und er merkt, es ist in ihm sowas wie ein geistlicher Kampf. An seiner Hand, an einer Hand die Fernbedienung vom Fernseher und er weiß genau, noch ein paar Knöpfe drücken und er könnte jetzt abends gemütlich, ohne dass jemand dabei wäre, in die Welt der Pornografie abtauchen. Er wusste schon den ganzen Tag, das würde er am Abend kommen, schon am Parkplatz, kamen die Argumente in seinem Kopf. Das eine Mal, komm, das würde ich doch nicht umbringen. Und ey, nach so einem langen Arbeitstag, so eine emotionale Belohnung, die hättest du dir doch jetzt verdient. Zumal angekommen, wie gesagt, war er bereit für die Belohnung und hatte die Ver Bedienung in der Hand. Da klingelt auf einmal das Handy. Ist wirklich passiert. 22.15 Uhr. Der Graf ruft an, der hatte irgendwie den Impuls bekommen, den Moment bekommen, er solle diesen jungen Mann anrufen und ermutigen. Der wusste von nichts. Der andere nimmt ab, der junge Mann im Hotel. Und er wollte gerade loslegen, ihn zu ermutigen, als dieser junge Mann emotional zusammenbricht und erzählt, was gerade in ihm vorging. Die beiden haben Termine ausgemacht, haben sich getroffen, an dem Problem gearbeitet und wollen loswerden. Irgendwie nutzt Gott auch manchmal den Moment, um uns zu warnen. Uns vor Sünde, vor Schuld, von etwas zu warnen, wo wir uns verstricken würden, wo ganz viel in unserem Leben kaputt macht und zerstört. Also Jesus verfordert nicht nur heraus, sondern er warnt auch, damit wir nicht von Gewohnheiten, Verhaltensweisen gefangen genommen werden und zerstört werden. Psalm 95 sagt er, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt. Die Schafe, die er behütet. Und dann, wenn ihr heute doch, heute, seine Stimme hören würdet. Er fordert uns heraus, er will uns beschützen. Aber es hängt immer an dem, was ich tue mit dem Moment. Eine Geschichte noch, ein kleines Beispiel. Eine Frau stand am Supermarkt an der Kasse. Vor ihr eine Frau mit drei kleinen Kindern, die war gerade sehr beschäftigt, ihre drei Kinder in Schacht zu halten. Eins stand mit laufender Nase da in dem mittlerweile leeren Einkaufswagen, das andere heult die ganze Zeit wie verrückt und das dritte flitzt einfach hinein in den Supermarkt Abenteuer Versteckland, ja. Und dann noch oben drauf der Supergau, sie findet in ihrer Handtasche die Kreditkarte nicht. Also, sie sucht, sie wühlt, der absolute Supergau ja, Ihr könnt euch vorstellen, die Frau völlig fertig, inzwischen schon die halbe Handtasche auf dem Band liegen. Und gleichzeitig äh, sucht sie ständig mit ihren, mit ihren Augenwinkel den einen Sohn wiederzufinden. Und irgendwann kippt das Ganze um, dass sie nur noch wie so eine Leere vor sich hat. Sie war völlig überfordert, völlig durch und hatte auch dazu ganz viel Geld. Hinter ihr eine Frau, die das Ganze mit beobachtet. Und dann auf einmal fängt die Frau dahinter an zu reden. und fragt: Das hier solle ihr Problem lösen. Zieht ihr die Kreditkarte raus und gibt die Kreditkarte der Kassiererin. Die Verkäuferin schaut die Kreditkarte an, verdutzt zur Mutter hoch, zur anderen Frau. Die Mutter natürlich ganz verlegen. Das wäre doch wirklich nicht nötig und so. Und die eine Frau, nein, ganz leise im Ernst. Bitte lassen Sie das für mich erledigen, suchen Sie Ihren Sohn, sammeln Sie ihn ein. Ich schaue nach Ihren Einkaufen, die geht rein, sammelt Ihren Sohn ein, die andere Frau zahlt. Und als alles gezahlt war, bedankt sich die junge Frau natürlich bei ihr und fragt sich, wie kommen Sie auf so eine Idee, das zu tun für mich? Die Frau sagt, ich bin Christ. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwie den Eindruck, ich solle jetzt ihnen was Gutes tun und sollte einfach ihre Sachen zahlen. So einfach ist es. So einfach ist es. So einfach ist es. Gott schenkt den Moment, und den Eindruck und entscheiden ist immer die Frage, wie reagiere ich drauf? Tue ich als nächstes einfach das, von dem ich ziemlich sicher bin, dass Jesus es tun möchte oder wenn ich mich nicht dafür entscheide, werde ich wahrscheinlich es auch nicht tun. So die Beobachtung. Und ich sage euch, es wird enorme Folgen haben für unseren Glauben. Man wird hier vorne was zu erzählen haben. Weil man was mit Jesus erlebt. Es wird Momente geben, wo er uns herausfordert. Richtig herausfordert. Es wird Zeiten geben, da habe ich das Gefühl, hier rede der Heilige Geist. Das ist von Gott. Und es gibt Momente, da weiß ich es nicht. Da bin ich einfach drinnen. Das macht er, das lässt er auch oft. In der Apostelgeschichte, da wurde eine wichtige Lehrentscheidung getroffen und an den Gemeinden mitgeteilt. Und da heißt es, es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Also macht Gott irgendwie diesen Moment nicht so, dass er sagt, es ist 100% vom Heiligen Geist, sondern so eine Mischung. Ich habe irgendwie den Eindruck, das kommt von Gott. Er spricht unmittelbare Botschaften, uns konkret zeigen, wen wir zu welchem bestimmten Zeitpunkt dienen sollen und auch noch wie in der Regel. Und da ist es interessant, nochmal diesen barmherzigen Samariter anschließend anzuschauen. Der Priester, der lebt die Weichen aus. Und dann kommt der Samariter vorbei und dann heißt in der Bibel, aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Wer ihn bewegt hat, ob es nur Mitgefühl war, ob es der Heilige Geist war, ob es Gott war, keine Ahnung. Er wurde innerlich bewegt und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in die eine Herberge und trug Sorge für ihn. Er hat reagiert. Er wurde bewegt und ist über das Gefühl hinausgegangen, und hat, es, hat was gemacht. Zum Schluss noch fünf Grundregeln, nochmal zusammenzufassen, wie könnte ich mit dem Moment umgehen. Das erste, wisst ihr wenn wir halbwegs sicher sind, dass Jesus uns um etwas bittet, dann sollte man es sofort tun. Zweitens, es gibt uns Gelegenheit, Jesus wieder neu nachzufolgen. Jetzt sofort und wann immer wir mögen auch dass wir geistlich abtreffen. Das ist auch so ein Zurückholen. Und drittens, je mehr wir über das Wesen und über die Worte von Jesus wissen, desto sicherer werden wir auch, ihm nachzufolgen, desto mehr üben wir das ein. Viertens, es setzt nicht voraus, das Ganze, dass wir zu 100% sicher sind, dass ein Eindruck von Gott kommt, bevor wir gehorchen, sondern einfach tun. Und fünftens, der Charakter eines Christen wird weniger von großen, dramatischen Erlebnissen Ereignissen geprägt und geformt, sondern von vielen, tausenden kleinen Momenten und Taten, das ist, wie Gott uns verändert und Gutes passiert in unserem Leben. Und ich möchte die Predigt jetzt schließen und möchte Gott bitten, dass ihr euch in der kommenden Woche herausfordert. Und vielleicht habt ihr wieder die Gelegenheit, mal zu erzählen, was vielleicht in dem Moment passiert ist. Und wer kann, bitte ich jetzt, es sind immer lange gesessen, auch mal aufzustehen. Tut auch mal gut und, und vor Gott zu stehen und ich würde jetzt gerne beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du so ein, so ein großartiger Gott bist, der, der unser Leben prägen und verändern möchte. Der unser Leben gestalten möchte. Aber vor allem auch die Welt um uns herum, Herr Jesus. Und du siehst, wo wir alle reingesetzt sind, am Arbeitsplatz, in unseren Häusern, in unseren Wohnungen, in unseren Vereinen, in unseren Umgebungen. Da bitte ich dich, Herr Jesus, dass du Gelegenheiten schenkst. Solche Momente magst in unserem Leben. Wo es gilt, zu reagieren. Und lass uns da nicht anfangen zu argumentieren und zu überlegen und das Ganze niederzureden, sondern lass Gutes passieren daraus, Herr Jesus. Für uns und für unsere Umgebung. In der nächsten Woche und darüber hinaus. Ich bitte dich auch, dass du uns vielleicht warnst. Du weißt, die Momente, die so stark sind, die uns zerstören, wo Sünde so stark ist in unserem Leben, warn uns auch da davor, Herr Jesus. Ein Abends einfach für die Zeit, für das Hören, für die Ermutigung in dem ganzen Gottesdienst heute. Jetzt so viel geniale Punkte. Aber benutze uns und verändere uns, Herr. Amen.